0: Bienvenidos a Conversando la Iglesia. Un espacio de diálogo en torno a los quehaceres de la Iglesia, la Biblia y la Teología.
1: Bueno, estamos aquí en un nuevo podcast de Conversando la Iglesia. Me encuentro junto a David y Ezequiel, quien les habla. Y bueno, el día de hoy queremos hablar acerca de un tema que ha estado muy en boca en las últimas semanas. Que es acerca de lo que es el racismo... Eh, la segregación racial, ¿cierto?, y todos aquellos puntos que partieron a raíz del, eh, del homicidio contra el ciudadano estadounidense de George Floyd. Eh, así que, David, eh, te doy el pase para que puedas saludar y también comentar un poquito acerca de lo que hablaremos hoy.
0: Sí, bueno, hola Ezequiel, gracias por nuevamente por estar junto contigo, poder conversar un poquito, poder reflexionar eh, acerca de la Iglesia y bueno, hoy un tema, tal como tú dijiste que ha estado bien en boca de todos el tema de, del racismo el tema de la segregación racial y, y cómo también ha estado a vuelta al mundo eh, algo que partió en Estados Unidos ya se han hecho marchas en, en Europa marchas en, en Asia marchas en América Latina porque siento que en todos los países en todos los contextos hay personas que experimentan racismo y, y quizá podemos conversar hoy día acerca de cómo la Iglesia debiera responder cuál debiera ser la voz de la Iglesia que también es lo que nos dice la Biblia con respecto a eso y, y también hablar sobre eso un poquito así que eh, me alegra que podamos tocar este tema y espero que sea de bendición también para, para, que nos, para aquellos que nos van a escuchar
1: Sí, así es, mira eh, bueno, tú dijiste algo súper importante que es la necesidad de hablar cómo la Biblia o lo que dice la Biblia respecto al racismo. Pero me gustaría partir antes con aquello que muchos han tratado de decir que la Biblia dice, pero que en realidad la Biblia no dice sobre el racismo. Eh, mira, a lo largo de toda la, la historia de la Iglesia, eh, en realidad a lo largo de toda la, de, de toda la historia en general, han habido muchos problemas por interpretaciones incorrectas acerca de la Biblia y del racismo mira, por ejemplo eh, hace algún tiempo leí un libro sobre la historia de Noé que es escrito por Larry Stone y en este libro el autor narra cómo Martin Luther King en los tiempos en que él estaba luchando por los derechos civiles, ¿cierto? él tuvo que luchar contra argumentos bíblicos para eh, o argumentos bíblicos que favorecían el racismo. Por ejemplo, un argumento contra los que luchó Martin Luther King fue de que algunos decían de que en la historia de Noé, cuando Noé ma eh, maldice a su hijo Cam y luego envía a su hijo Cam hacia el sur, o sea, finalmente podríamos decir que Cam fue a habitar todo el sector de África, todas las personas que luego descendieron cierto, y, y habitaron África tenían la maldición que Noé le dio a su hijo Cam. Y por eso había una maldición sobre todas las personas eh, de África, ¿cierto? Lo que finalmente llevó a esta superioridad racial de algunos, eh, lo que luego se tomó para esclavizar a, a las personas de África y luego se tomó, ¿cierto?, para eh, tomar un racismo contra todas las personas de un color de piel, ¿cierto?, más eh, oscuro, que es como algunos lo definen. Entonces, podemos ver cómo a lo largo de la historia muchos han utilizado la Biblia, para avalar el racismo, y de hecho también, bueno, he estado leyendo varias cosas bien interesantes, y por ejemplo, hay una anécdota de Billy Graham, cuando él daba, por ahí por la década del 50, de sus primeras cruzadas de evangelismo, y mira, eh, la anécdota dice eh, lo siguiente, eh, dice desde el momento en que se convirtió en cristiano, Billy Graham dijo que eh, no podía entender la segregación en la iglesia, para 1952 se sintió obligado a tomar lo que en ese momento se consideraba una posición dramática. Estaba programado para celebrar una cruzada evangelística en Mississippi y los asientos habían sido arreglados para acomodar a una audiencia segregada. Se erigieron cuerdas para mantener separados a negros y blancos. Cuando Graham llegó a la reunión, él personalmente se acercó y tiró de las cuerdas hacia abajo y se negó a dejarlas volver a poner. Entonces, ahí también se ve un, un ejemplo de que, cómo incluso dentro de la iglesia, ¿cierto?, existía esta segregación racial e, incluso
0: tomando la Biblia, avalaban este racismo. Sí, sí, es interesante lo que tú dices, porque, porque bueno, no, no solamente en el ámbito del racismo tal como tú lo comentabas, sino en cualquier ámbito de, de ideologías o de formas de pensar de las personas. La Biblia siempre ha sido mal utilizada. Claro. Eh, la Biblia siempre ha sido sacada de contexto, manipulada, eh, para decir muchas veces o apoyar muchas veces lo que, lo que gobiernos, lo que personas, lo que individuos quieren decir sobre ella. Y y muchas veces sin, sin una base textual real sobre lo que dice porque por ejemplo, tocando tu tema el caso específico eh, nosotros debemos entender que, que la Biblia no, no habla de, de razas ¿sí? claro. sino habla de etnias claro. y uno tiene que entender esa distinción la Biblia presenta a una sola raza, que es la raza humana ¿sí? porque, porque todos somos descendientes de y de, de ¿sí? Entonces no hay, no, hay, no hay más de una sola raza, en este caso es la raza humana, pero que esta raza humana, tal como tú lo dijiste, en el Génesis se, se muestra que se separa eh, por todo el mundo, ya y eso hace entonces lo que nosotros conocemos como etnias, ¿sí? personas que se, que, que se desarrollan en, en base a grupos, que crean su propia cultura, que crean sus propias sociedades, muchas veces también eh, esto generaba... Eh, cambios incluso en su, en su material genético, que, con, que conlleva, qué sé yo, cambios en sus rasgos físicos, incluso cambios en su, en su color de piel, eh, cambios en su color de ojos, ¿ya? Pero seguimos diciendo que es la misma raza, ¿sí? Claro. Eh, pero que pertenecen obviamente a una etnia distinta. Y, y de hecho, el apóstol Pablo, cuando él está predicando en, en, en Atenas a los griegos, él, en Hechos capítulo 17, en el versículo 26, él dice y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres ¿Sí? entonces ahí queda muy claro por el apóstol Pablo de que, de que no existen eh, razas ¿sí? de, que, de, que, de que Dios creó a una sola raza, pero esta raza se ha, se ha esparcido por la tierra generando diferencias en su, ah, bueno ahora sabemos que en su material genético obviamente pero también en su forma de ser que ha generado entonces diferentes etnias. Entonces, más allá de hablar de, de la raza blanca, de la raza negra, cierto, ¿sí? o de otras razas, debiéramos hablar de, de la raza humana, claro, eh, que ha obviamente llevado a diferentes etnias o grupos diferentes de personas. Eh, yo siento que esa es la forma en la cual la Biblia realmente lo presenta y es obviamente nosotros creemos lo más acotado, lo más a la, a la realidad que nosotros vemos.
1: Claro,
0: eh, sí. eso yo creo que debería ser quizá quería plantear al comienzo para, para dejar ese punto allí sí. y obviamente después poder pensar ¿es una etnia más importante que otra? eso quiere decir ¿es, es el, el, rasgo, el rasgo de color de piel de una persona más importante que el rasgo de color de piel de otro o incluso lo podríamos llevar a otro, otro extremo es el color de ojos de una persona más importante que el color de ojos de otra persona o el color de pelo, porque al final el color de piel es un rasgo físico claro. ¿sí? que ni siquiera afecta la, la parte cognitiva de una persona las capacidades motoras de una persona eh, o incluso la espiritualidad de una persona mm. ¿sí? eh, entonces yo creo que, que, que lo que ha sucedido y también debemos entender que es parte del pecado del hombre es esta distorsión de, de la imagen de Dios y del valor del hombre que en vez de todos ser uno mismo o sea, todos ser iguales delante de los ojos de Dios somos criaturas de él hemos puesto a cada persona o a cada grupo de personas en, un, en una caja ¿ya? y le hemos puesto como un, un, una etiqueta y hemos eh, catalogado a, una, a, un, a, una, a un grupo de personas como más importante a otro grupo de personas como menos importante yo creo que ahí que es quizá el principal error eh, de las sociedades y de las personas
1: Sí, totalmente de acuerdo de hecho eh, sumado a, la, a esa base bíblica de que en realidad existe una sola raza y lo, la subdivisión quizás es de etnias pero una raza es una de acuerdo a la Biblia también podemos tomar el otro principio bíblico que se encuentra allí en Génesis eh, 1 que es acerca de que todos somos creados a la imagen de Dios y aquello es lo que le entrega valor a todos los hombres, a todas las mujeres, a toda la humanidad. Por lo tanto, cuando hablamos de que, eh, o cuando las personas sí. cierto, que adhieren al racismo eh, avalan este tipo de pensamiento, lo que hacen es deshumanizar al ser humano. Porque le están quitando la dignidad que Dios le, le, le entregó cuando nos creó a imagen de Él. ¿Cierto? Finalmente, cuando decimos que todos somos creados a imagen de Dios, estamos hablando de que eh, Dios nos ha entregado la capacidad de tener una relación espiritual con Él, a diferencia, por ejemplo, de los animales que no lo tienen. Dios nos ha entregado la capacidad, ¿cierto?, eh, de amar porque Él es amor. Dios nos ha entregado la capacidad de, de hacer justicia, de hacer misericordia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eh, deshumanizar aquello que Dios ha humanizado porque ha creado a su imagen claramente es algo que ofende a Dios y en esa línea eh, he estado reflexionando acerca de esto y mira, hay un artículo que escribió el pastor Kevin de Jong, eh, se titula eh, 10 razones por las que el racismo es ofensivo a Dios y entre esas 10 razones, la primera razón es junta, justamente esta, que todos somos creados a imagen de Dios. Eh, la tercera, no, a ver, la cuarta razón es aquello que tú mencionaste en, hace un momento acerca de la maldición que ocurrió en Babel, ahí en Génesis capítulo 11. Y mira, y acerca de esto Kevin de Jong dice, eh, la separación de los pueblos fue una maldición de Babel. Sin embargo, el acercamiento de los pueblos fue un regalo de Pentecostés, ahí en en Hechos capítulo 2, y bueno, eh, allí menciona muchos otros argumentos, razones, por ejemplo, el amor verdadero ama como esperamos ser amados, todo el que odia a su hermano es un asesino, el amor se regocija en la verdad y busca lo mejor, Cristo vino a derribar los muros entre los pueblos, no a edificarlos, el cielo no tiene lugar para el racismo, y así un sinfín de otras razones. Pero claramente el racismo es algo que ofende a Dios el racismo es algo que ofende la revelación de Dios también pero aún así hay muchas iglesias o miembros de iglesias que lo siguen creyendo o lo siguen practicando ¿Cómo has visto tú David la realidad de esto? Eh, tú que estás eh, bien involucrado en misiones que, que conoces a, a misioneros de otros países otras realidades eh, demográficas también eh, sí. ¿qué, ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
0: Bueno, yo quisiera acotar una cosita antes de responder tu pregunta que, que me hace eco también de lo que dice Kevin De Jong en su artículo Y es que Dios es Quien permite ¿cierto? Que exista esta diferencia étnica Entre un grupo y otro ¿sí? eh, entonces, Dios permite que seamos Diferentes por una razón O mejor dicho, Dios es glorificado Cuando personas de, de distintas etnias Le adoran y le glorifican eh, Porque cuando uno Ve por ejemplo Apocalipsis Capítulo 5 uno ve que Dios es honrado en el cielo por la salvación que Él ofrece a personas de todo pueblo, lengua. claro, Y eso es súper importante porque Dios, entonces, ha permitido que todos nosotros seamos eh, distintos, o sea, que, que no haya una uniformidad. Eh, porque Dios también se quiere glorificar, siento la diferencia que existe entre una persona y otra, entre un grupo de personas y otra. Y Él desea claro. extender su salvación a un grupo de personas y a otro grupo de personas. Entonces, te, entender eso, que Dios lo ha permitido por porque él ama esa, esa diferencia, y, y él un día quiere ser glorificado por, por, por salvar a personas de, de todo el mundo y de distintos eh, trasfondos socioculturales. Eso además quería simplemente acotar. Sí, no, excelente. Por... Y, y respondiendo a tu pregunta, nosotros tenemos que entender que en que la historia de las misiones, esta, esta superioridad eh, vista como una superioridad racial, se, se, se vio mucho incluso en la predicación del Evangelio. Mm. Porque cuando nosotros, por ejemplo, analizamos eh, por ejemplo los esfuerzos misioneros de, de los puritanos de, de Inglaterra o del Reino Unido, ¿cierto? A las colonias eh, de, de Estados Unidos, lo que en ese momento se conocía como Nueva Inglaterra, nosotros vemos y nos podemos hacer la pregunta de decir, bueno, ¿y dónde quedaron entonces todas, todas las etnias eh, de los indios, nativos americanos de... De Estados Unidos. Se presentó un evangelismo incluso una misión más conquistadora que de, de, de hacer a los indios como de occidentalizarlos, por ponerlo así. Claro. O de hacerlos parecer como personas blancas o de, o de cambiar su forma de, de, de incluso de vestir, de ya sus modales. Claro. De, y no entender de que, de que el Evangelio trasciende esas diferencias eh, físicas o trasciende esas diferencias de, de color de piel eh, y que el Evangelio no, no, ne no necesita que, que tú rompas con esos, mo con esos modelos eh, socioculturales completamente, ¿sí? O sea, nosotros reconocemos de que, claro, cuando el Evangelio llega a la vida de una persona hay, hay cosas en la cultura que deben ser desechadas, por supuesto, porque hay cosas que son malas, que, que no honran a Dios, pero hay muchísimas cosas que, que, que el Evangelio también preserva de una cultura que es distinta a la de otra. Claro. Entonces yo siento que eso es súper importante. ¿Por qué? Porque con lo que acabamos de decir antes, debemos hacer esta distinción de decir, lo central del Evangelio es la reconciliación de, de toda etnia con Dios. ¿Sí? ¿Sí? no la eliminación de una etnia y, la, y, y, el, y, la, y que se potencie otra por sobre otra ¿sí? claro. el evangelio no, 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 no busca que una etnia sea más importante que otra o que una raza sea más importante que otra sino el evangelio busca que todas las razas, si lo vemos así, o que todas las etnias sean reconciliadas de la misma forma y bajo el mismo redentor mm. Entonces, cuando nosotros hacemos misiones y nos extendemos como Iglesia a lugares que son distintos a nosotros, lo que nosotros debiéramos hacer ¿qué cosa es valorar la cultura de esos de esos pueblos, valorar la forma en que ellos viven, valorar sus costumbres y, y permitir que, que el Evangelio, si debe transformar algo, lo transforme el Evangelio, no nosotros. Exactamente. Eh, quizá podría ir por ahí, quizá mi respuesta. Sí, sí. No he
1: dicho lo, lo último que hablaste. Es, es el argumento del Evangelio, ¿cierto?, que, que elimina cualquier tipo de, de racismo. Eh, de hecho, es porque, como te, te dije a comienzo esta historia o anécdota de Billy Graham, cuando él hizo eso, fue muy criticado también por muchos sectores cristianos, y él tuvo que escribir una carta pública, en donde finalmente lo que hacía era mostrar su postura y la postura bíblica respecto al tema. Y mira, te quiero leer un, un extracto, aquí Billy Graham escribió El racismo es un pecado precisamente porque nos impide obedecer el mandato de Dios de amar a nuestro prójimo y porque tiene sus raíces en el orgullo y la arrogancia. Los cristianos que albergan el racismo en sus actitudes o acciones no están siguiendo a su Señor en este momento porque Cristo vino a traer la reconciliación la reconciliación entre nosotros y Dios y la reconciliación entre ellos y mira, y esto último eh, es bien bien bueno, dice Él vino a aceptarnos como somos quienes quiera que seamos de cada tribu y lengua y pueblo y nación entonces claro, como tú dices, finalmente eso es lo que hace el Evangelio unificar, pero entendiendo al mismo tiempo que todos somos y estamos bajo la misma raza y todos somos creados a la imagen de Dios. Entonces, finalmente, eh, teniendo esa base que entrega el Evangelio, eh, claramente eh, se tiene una visión mucho más clara de lo que es la humanidad y de lo que no es la humanidad. Sí, exactamente. Hay, al, hay algo que mucha gente no sabe, eh, y que quizás tú, tú claramente debes manejar debido a, a tu estudio y tu carrera que es de que el darwinismo y el evolucionismo también alimentó mucho eh, lo que es esta ideología del racismo en contraposición al, al, al evolucionismo el, creazo, el creacionismo no alimenta el racismo pero por el contrario el darwinismo sí
0: alimenta el racismo sí, exactamente, bueno el darwinismo quizás su tesis que más apoya esta idea es la tesis de la supervivencia del más apto ¿sí? claro. lo que uno bueno, llega a, al final a conocer como la selección natural eso ¿sí? claro. es como el nombre más teórico pero al final lo que se llama es la supervivencia del más apto o del más fuerte o del más capacitado eh, y esto es súper importante porque, porque en ese momento cuando él plantea cuando él plantea esto uno incluso pudiera pensar entonces y decir, bueno, ¿y cuál entonces es la raza más apta? ¿Sí? Claro. Eh, y en ese momento cualquiera podría mirar el mundo y ver a la raza blanca, a la raza europea, como la más apta, como la más inteligente, como la de mayores recursos, ¿cierto? Eh, y decir, bueno, entonces si nosotros somos los que estamos ganando, si nosotros incluso tenemos esclavos de color negro, entonces nosotros somos los, los de la raza más pura. Que claro. quizás fue, fue quizá la tesis a la que llegó... Adolf Hitler sí, justamente. Eh, para plantear obviamente su persecución sí. Eh, entonces sí, sí, obviamente un mal entendimiento de, de incluso cómo es la, la, la creación misma de Dios tal, tal lo que dijimos al comienzo de pensar de que todos somos iguales delante de Dios porque él nos creó, nos creó a todos con la misma imagen entonces claramente nos, nos lleva a, a, a distorsiones en nuestro modo de pensar Sí. Y, 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 y también ha sido una pequeña conclusión de lo que tú decías antes, debemos darnos cuenta de que, de que Dios, eh, eh, de que es una bendición para la iglesia, eh, que la iglesia sea constituida por personas de, de múltiples etnias, claro. ¿sí? Es una bendición de parte de Dios que la iglesia no sea uniforme, en que todos sean judíos o en que o en que solo sean chilenos o en que solo sean americanos, sino en que en que en la iglesia, en que en el cuerpo de Cristo hayan personas de de, de toda lengua, de, de de toda etnia y de toda nación y de todo pueblo. Entonces Dios quiere eso exactamente y nosotros como entonces como iglesia, donde sea que estemos, debiéramos buscar también que nuestras iglesias no sean uniformes. Claro, sí. sí. que nuestras iglesias también hayan hermanos de otros países que nuestras iglesias también hayan hermanos de otras etnias debiéramos incluso ser proactivos en querer una iglesia así porque sí, claro. también eso refleja el corazón de Dios y también nos, nos permite disfrutar cómo va a ser el cielo entonces con personas eh, de todos lugares claro, bueno, y justamente es una realidad que también hemos estado viviendo mucho aquí en
1: Chile eh durante los últimos quizás tres o cuatro años como la iglesia se ha enriquecido porque hay personas de, de distintos países que vienen de distintas culturas y eso finalmente enriquece la vida de, de iglesia así sí, que bueno, ha sido un buen podcast yo creo que ya para ir finalizando en honor al tiempo eh, decir de que todo tipo de segregación racial, ¿cierto? Eh, ofende a Dios y como iglesia debemos tener el amor suficiente para ir en contra de todo este tipo de pensamiento y siempre recordemos que las ideas siempre traen consecuencias y nuestra mayor idea en nuestra mente y corazón ¿cierto? debe ser el evangelio y la consecuencia del evangelio siempre va a ser la reconciliación del hombre con Cristo el amor y la unidad
0: si, sí, no, concuerdo completamente contigo que el evangelio nos llama a la, a la reconciliación con Dios y a la reconciliación con otros hombres y, y si lo pudiéramos poner así es reconciliarnos con, con Dios primeramente es lo más importante, pero también la reconciliación étnica sí claro y y amar a amar realmente a los hermanos que son distintos a nosotros, a querer incluso conocer sus realidades, aprender de sus culturas, ser enriquecidos también por ellos eh, y no verlos ni como una amenaza ni como ni, ni nada de ese estilo de cosas, sino realmente apreciar de que Dios permitió que esto existiera porque Él quiere ser glorificado en toda etnia. Así es. Bueno, nos vemos
1: entonces en el siguiente podcast. Así que David ha sido una buena conversación. Así que hasta la Así próxima. <ríe>
0: Así es.